0: Fala comigo, seus estudantes, verdejantes, florescentes, e famintos, medrosos. Galera, no vídeo de hoje estou trazendo aqui Gabriela Cardoso, que ela é agente de polícia civil, e trouxe informações valiosas aí pra vocês. Queria lembrar que nossas gravações são feitas remotamente, então é, a qualidade não é... Ótima para vídeo, tá? A gente tenta otimizar máximo o áudio para jogar nos podcasts, no Spotify, no Disney, no iTunes. Tranquilo? Só vem. Pessoal, hoje eu tô aqui com Gabriela Cardoso. Queria falar para vocês que é minha digníssima esposa, <risos> mas eu vou tentar tratar a entrevista como um pessoal comum, porque a maioria das coisas que ela vai falar eu já sei. Então... Peço desculpa se eu confundi aí o pessoal com o profissional. <risos> Gabi, vamos e aí? começar falando da formação, né? Que você se formou em Direito.
1: Foi, foi. Me, foi formei, me formei em Direito. Eu entrei na faculdade, acho que foi em 2008. Nem me recordo mais. Mas Rapaz, eu sou um não, mesmo, não. Bicho,
0: eu, eu me formei no final de 2007. Você ainda estava tá entrando na faculdade em 2008. disso. eu entrei, entrei na faculdade
1: em 2009. Entrei na faculdade em 2009. Em 2008 eu me formei no colégio.
0: Eu, não, eu já tinha minha filha.
1: <risos> <risos> Sim,
0: aí você se formou em Direito e... Eu sei que você não trabalhou nada da faculdade, tipo assim, você não, você não utilizou da sua formação para trabalhar como advogado, nem nada, né? Você já foi da faculdade direto para o concurso. Inclusive, é uma história boa de se contar, que você vai contar agora, que houve aí uns pulos de matéria. Então, me conta aí.
1: É, eu... Quando eu entrei na faculdade, eu já entrei sabendo que eu queria ser polícia, e aí tudo o que eu fiz dentro da minha faculdade foi voltado justamente para alcançar esse objetivo. É, obviamente as minhas melhores matérias foram vinculadas a Direito Penal, a Direito Constitucional. E aí quando eu comecei a fazer concurso no quarto período, perdi um concurso para delegado no quarto período da faculdade por quatro pontos, cinco pontos, concurso de São Paulo. E aí foi quando eu percebi que realmente era um objetivo bem palpável para mim. Quando eu estava no sétimo período da faculdade, eu fiz o concurso para a Polícia Civil. E aí eu passei na primeira fase, fiz o teste físico, passei, e aí fui seguindo as próximas etapas. E ao final do concurso, eu optei por também fazer a prova da OAB. Na verdade, eu não optei, você me obrigou.
0: Claro, você é altamente preparado na época, gente estava com medinho, porque, pessoal. É, Gabi tem um problema que talvez vo a você que está assistindo ou tá me ouvindo aí também tem ela, ela não gosta de ah, vou fazer a prova por fazer não, ela tem que fazer se for passar e não é assim você tem que fazer, se o seu, seu objetivo é passar num concurso, entrar numa faculdade se você já estiver estudando você vai ter que fazer a prova então eu, realmente eu lembro que na época ela ia fazer a prova por AB ela disse não, eu não vou não, que eu não estudei o suficiente não. Disse, você vai foi. Ela eu fez, passou. Fiz,
1: fiz, passei na primeira fase, fiquei morrendo de medo de fazer a segunda fase, porque eu escolhi a segunda fase em penal. E aí eu tava desesperada em me frustrar na área que era do meu domínio, né? Mas eu nunca quis ser advogada, morria de medo de fazer uma peça. E acabei passando concomitantemente nos dois, nos dois concursos. E aí o que, que aconteceu? Oh, nos dois concursos não, na OAB e na, na polícia, foi no mesmo ano, tudo aconteceu no mesmo ano, e aí quando me chamaram para o concurso da polícia para eu assumir, eu não tinha terminado a faculdade ainda, faltava um ano, e eu precisei entrar com uma ação na justiça, é, pedindo antecipação da minha colação de grau, foi uma luta, porque eu entrei administrativamente, a faculdade não concedeu. E aí, para evitar de entrar na justiça, eu troquei de faculdade. Acabei me atrasando ainda mais. E, no final das contas, eu tive que entrar e o juiz federal que concedeu, ele foi bem... Eu acho bem prudente, não é porque é meu caso, não, mas se fala em habilidades extraordinárias. Quando você tem um rendimento extraordinário é, na sua formação, existe a possibilidade, por lei, de você fazer antecipação da colação de grau pulando, entre aspas, algumas matérias. E aí ele me falou, é, ele, ele falou na, na decisão, né? Se o objetivo de você fazer uma faculdade de Direito ou é advogar, ou é você passar no concurso, porque basicamente não tem outro objetivo acadêmico. A menina tanto passou no concurso de nível superior, quanto ela passou na OAB. Eu vou mantê-la mais na faculdade para perder o concurso e para perder é, a OAB dela. Por quê? E aí foi quando ele determinou e a faculdade imediatamente cumpriu. Ao invés de cinco anos de faculdade, eu cursei quatro.
0: Ai, não é bom demais um negócio desse. Né?
1: Não, eu virei muita noite é, estudando. Na verdade, eu nunca gostei de ir para a faculdade, porque eu acho que eu rendo muito melhor sozinha. Eu gosto muito de estudar em casa. E aí eu fui uma aluna relapsa. Na faculdade eu fui uma aluna relapsa. Mas eu, eu faltava aula para ficar estudando em casa. Eu estudei bastante. É, tem um
0: amigo meu que eu vou trazer aqui também, se Deus permitir, o Júnior, que hoje é procurador federal, nada mais nada menos. Que é do mesmo jeito. Ele não gostava de ir a faculdade, não. ficar estudando em casa. E olha o cara tá.
1: Pois é, eu acho que faculdade, cursinho, é, escola, nada do que você fizer na sua vida vai lhe trazer bons frutos se você não quiser obter esses frutos. Você tá na melhor faculdade do mundo. Se você não estiver estudando, não significa absolutamente nada. Tudo o que eu passei, é, eu tava em casa, sentadinha, virando as minhas noites estudando, também não abri mão de nada meu, eu saía com os meus amigos, eu vivia a minha vida, eu namorava, mas é, eu tava muito mais focada nos meus objetivos profissionais, desde muito cedo, tanto é que eu passei no concurso da polícia, eu tinha 21 anos. Mas
0: assim, então, é, você teve já uma direção que foi estudar para concurso policial, certo? Sim. Mas isso antes de se formar, que Sim. é uma raridade, a pessoa já querer isso nessa hora. E como é que você classifica, como era o seu, como era o seu estudo? Para Veja, o concurso, estou falando, esquece a faculdade.
1: Uh -huh, eu, o método que eu sempre utilizei para estudar, é, eu assistia a aula, e eu fazia os meus resumos no meu caderno, tem muita gente que fala que, ah, eu prefiro fazer resumo no computador porque é mais rápido, e, de fato é mais rápido mas eu sempre achei que eu assimilava melhor o conteúdo se eu escrevesse no meu caderno com todo tipo de caneta colorida, eu mas tinha isso muito caderno explicação estudos, científica, né? Tem estudos para isso, né? E aí meu caderno sempre foi lindo, sempre foi colorido e depois disso é, eu fazia algumas questões tem gente que gosta de ir a questão antes de estudar o assunto para poder assimilar melhor. É, foi por isso que eu falei, tem gente tipo você. Mas eu não. Eu sempre gostei de ir para a questão sabendo do assunto, e aí as questões que eu errava, eu ia procurar o porquê, e as questões que você erra são sempre as melhores do que você acerta. Porque dificilmente você vai errar de novo a mesma questão como aquela.
0: É, se você pudesse dar, assim, um, o, meu, o seu segredo, seu segredo para passar no concurso,
1: eu acho que o meu segredo para passar no concurso foi ter me dedicado, como eu nunca me dediquei a nenhuma outra coisa. Eu queria aquilo e eu busquei aquilo incansavelmente. Eu fiz outros concursos antes desse, eu não passei. Apesar de eu ter passado nova, eu ainda levei pau em outros concursos. E mesmo assim eu continuei, eu caí, eu levantei. Quando eu fiz esse concurso para agente de polícia que eu passei, eu também fiz o um concurso para delegado do mesmo estado. E eu perdi por duas, duas questões. E aí eu falei que nunca mais na minha vida eu ia estudar para delegada, eu não queria mais, eu chorei, eu fiquei em posição fetal durante os belos dias. E depois eu me levantei e falei, ah, quer saber, eu, eu vou voltar. Se eu, se eu perdi por dois, é porque tá muito perto. Mas acabou que o tempo passou e eu tracei outros planos para minha vida. É, eu acabei percebendo que a polícia... Não era exatamente aquilo que eu esperava desde criança. e é... Porque o agente de polícia ele é muito limitado na tomada de decisões. Eu não, eu não sei para outras pessoas, eu não vou dizer que a polícia não é um bom caminho, porque depende muito do seu objetivo. Polícia é vocação. E eu sempre achei que eu tinha vocação para ser polícia, mas eu tenho vocação ainda mais para questionar as coisas e você recebe muita ordem equivocada, você tem que baixar a cabeça para muita coisa, a polícia ainda tem muito envolvimento político, são decisões políticas por trás de determinadas situações que acontecem na polícia, e eu sou indisciplinada, porque eu sou muito questionadora, tanto é que eu nunca fiz concurso para a polícia militar, na época eu pensei em fazer para oficial, meu Deus, eu vou viver presa se eu viver no regime militar, porque eu não baixo a cabeça para determinadas determinações que eu não concordo você sabe disso <risos> e aí eu acabei me afastando do meu sonho, eu, eu sou muito feliz eu sou muito grata por ter Olha entrado assim, na tem polícia um, tem o um fato
0: de você ter realizado seus seu sonho, você entrou e isso é importante que se fale também, mas que você depois que entrou, viu que não era tudo aquilo que você achava que seria certo? Não então, me arrependo é... nunca é isso, às vezes a pessoa tem aquele sonho e tal, quando entra, vê que não era aquilo, e aí fica naquilo, achando que vai mudar, e é difícil. Quando as coisas dependem de um governo, quando as coisas dependem de um político, não político específico, mas da politicagem, é muito complicado, é muito complicado.
1: Pois é, eu, eu não me arrependo não de ter entrado, é, eu amadureci muitos anos nos anos que eu passei na polícia, eu conheci muita gente ruim, muita gente errada, eu vivi muitas situações, mas eu também conheci pessoas incríveis, eu conheci chefes, que se um dia eu me tornar chefe na minha vida, se Deus quiser eu vou, são os meus planos para hoje, é, eu pretendo ser como eles, então a experiência que a polícia agregou na minha vida eu nunca vou perder. Eu faria tudo de novo, eu entraria de novo, eu me frustraria, eu passaria as minhas noites de plantão, as minhas noites arriscadas, mas tudo o que eu vivi, para mim, valeu a pena e foi o caminho para eu chegar na, na mentalidade que eu tenho hoje de vida.
0: Tá, a tua prova foi que banca, foi CESP? Foi, foi CESP. Eu acho que essa foi a primeira prova de concurso que eu fiz, foi essa. não dei nada, não sabia nem o que era... Constituição, mas foi fazer a prova porque eu achava que eu era doidão, né? aí foi daí, mas foi por causa dessa prova que conversando com o Flávio o Flávio foi na minha casa um dia antes <risos> depois eu vou trazer o Flávio aqui também pessoal, o Flávio hoje ele é do TRF5 e na época ele já foi PM e tudo mais e ele falou, bicho prova de polícia é isso aqui foi na minha casa dois dias antes da prova aí me explicou, lembro como hoje é, é prisão preventiva isso, isso aqui vai cair de certeza. E, de fato, caiu. Só que eu não lembrava. Artigo
1: 5 né? da Constituição.
0: Artigo 5º. <risos> então, é os básicos, né? Aí eu disse, porra, bicho, o cara seguiu um plano desse, o cara passa na, no concurso. E foi essa prova que me fez continuar estudando. Mas, enfim, foi prova CESP. Aí foi um, um eliminar um, né? um errado eliminou a certa. Quantas vagas tinha?
1: 240 vagas. a gente. 240 vagas a gente, eu acho que eram 100 vagas para escrivão e 20 vagas para delegado, alguma Você coisa lembra assim.
0: da concorrência? Qual foi?
1: Leo, eu não, não me recordo, não. Não me recordo, não, mas eu posso pesquisar depois e, e acrescentar aí na, na informação.
0: Como é que você estava na parte física é, com relação à prova? Tipo, você já vinha treinando, você já mantinha alguma atividade, você tem histórico de atleta, ou você só.. <risos> Me senti só...
1: alfinetada.
0: <risos> Ou você só se preparou pro físico depois que passou? Até porque não dá tempo, mas você só se preocupou isso depois que você passou.
1: Eu treinava, fazia academia, eu, na época eu tinha perdido muito peso, eu estava bem magra. É, na época eu tava treinando jiu-jitsu também, tinha. Sei lá, eu tinha uns oito meses de treino, realmente estava bem focada no jiu-jitsu, mas tinha duas situações que eu me apavorei achando que eu ia perder, porque apesar de eu estar tá bem, a corrida é uma atividade muito específica, então não importa se você está bem na natação, não importa se você está bem no jiu-jitsu, se você não estiver correndo, você não bate tempo. E aí eu não conseguia bater tempo de jeito nenhum, na, no meu último treino, eu me lembro como hoje, eu contratei um personal pra treinar comigo, e foi ele quem, quem salvou, porque eu não ia saber treinar do jeito que ele me treinou. O último treino, antes da minha prova, na semana da minha prova, eu fiz em 11 minutos e 57 segundos, e o tempo era 12 minutos. Não lembrava disso. E eu falei, meu Deus, eu vou perder. E ele falou, você não vai. A outra situação que eu me preocupei era a barra. Mas é porque a mulher não está acostumada a fazer barra, apesar de ter sido isometria. Eram 20 segundos de isometria, mas...
0: Explica, é o que, coisa. explica o que é isometria, para quem não Ele,
1: sabe. Na posição, é, você sobe lá em cima de uma escada, é diferente da prova da Polícia Federal. Na Polícia Civil, eles já lhe colocam na posição da barra. Você fica segurando a barra com as duas mãos, tanto na pronada quanto na supinada. Você... Mas com o
0: queixo em cima da barra,
1: né? Com o queixo em cima da barra, segurando só com a força dos braços. Você pode segurar nessa posição, como você pode segurar nessa posição as mãos. É, e aí eles tiram a escada de onde você subiu. E mantém você lá durante 20 segundos.
0: Esse é o teste de barra para mulher. Esse pra é
1: mulher. o teste de barra para mulher. Não tem que fazer a barra e a gente não tinha que subir. Eles já lhe colocavam na posição, passou do queixo. Se você descesse, perdia. Eu lembro que eu rezei o Pai Nosso. Eu segurei lá, rezei o Pai Nosso, fechei o olho, fiquei lá. e Chegou uma hora que o moço me fotocou, e disse Moça, moça, já acabou, pode descer. É uma e estratégia, aí... né? Foi naquele momento que eu chorei muito, porque foi o último teste. Mas a minha corrida, a minha adrenalina, ela estava tão forte que no, no último treino eu fiz em 11:57, h 57 mas no dia da prova eu fiz em 10h20. É, acontece.
0: Eu
1: saí, eu saí correndo atrás de uma menina, a menina estava na minha frente. Hoje ela é, é, é policial civil ainda. Só que depois é que eu descobri que ela era personal, <risos> eu fui correndo atrás dela e fui embora, e ela foi a primeira a chegar e eu fui a segunda a chegar
0: <risos> Gabi, aí veio o curso de formação é... foi quanto tempo de curso?
1: dois meses e um pouquinho
0: eu entrevistei nosso amigo Neto há um tempo atrás sobre estar tá na Polícia Civil do Amapá Eu vou fazer pra você a mesma pergunta que eu fiz pra ele você acha que esse tempo de curso de formação ele é suficiente para transformar um cidadão comum em policial?
1: Léo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei nem se existe um curso de formação capaz de transformar um cidadão comum em um policial. Porque o policial ele é feito da vivência de rua. Se você é policial de rua, é, é tá na rua... É abordando, prendendo. Se você é um policial de cartório, é você tá pegando inquérito, você tá pegando TCO e fazendo. Então, o curso de formação em si... Ao menos na minha concepção, ele deveria lhe dar diretrizes básicas é, de abordagem, de algema, de defesa pessoal, de você defender um companheiro, de tiro, enfim, a, a, aquela sua vivência de dia a dia, não é nem experiência, é lhe orientar para aquilo que você provavelmente vai encontrar no seu caminho. E eu acho que um ano não era é nem suficiente, eu falei dois meses e, e pouco. É, o meu curso de formação, ele estudou muito sobre parte teórica, parte teórica que a gente precisava saber para poder passar no concurso. Então, eu achei que a gente perdeu muito tempo com isso. E eu não entrei preparada para me tornar uma policial. Eu entrei direto para a rua, apesar de ser policial civil. Existem grupamentos dentro da polícia civil, onde os policiais vão para a rua fazer patrulhamento. E a minha primeira lotação foi exatamente num grupamento desse. Então, eu saí de um curso de formação que não me ensinou nem a algemar ninguém. E entrei de, direto na rua justamente para abordar e algemar pessoas e dar voz de prisão e pegar crimes em flagrante. Foi difícil, foi difícil. É, de maneira nenhuma eu estou desencorajando ninguém. É, eu só estou mantendo esse relato porque o que eu aprendi, eu aprendi por conta própria. Eu procurei. Eu estou na rua... É, eu tenho que tomar conta da minha segurança e tenho que tomar conta da segurança dos meus companheiros. Então eu vou me contentar. E,
0: com... e dos cidadãos também. E né? do
1: cidadão também. Então, assim, eu, eu não vou me contentar com o pouco que eu aprendi no meu curso, porque aquilo não é suficiente para eu exercer o meu papel da melhor forma possível e ainda voltar para casa todos os dias sem salva. Então eu procurei continuar treinando jiu-jitsu. Eu procurei fazer é, é, alguns treinos de tiro, é, investi em munição, investi na minha própria arma, eu investi na minha própria algema. Eu tentei correr por fora, né? Para alcançar aquilo que eu não tinha obtido dentro do meu curso e, e consegui, tô viva. Gabi, <risos> tô viva, eu cumpri com o meu papel.
0: Vamos falar de polícia para mulheres, certo? Hum. É... Primeiro de tudo, existe muito assédio dentro da polícia civil, porque eu sei que na militar é diferente. Então, depois eu vou trazer, tentar trazer alguém da polícia militar, uma mulher, para falar sobre isso. Mas existe?
1: Léo, existe. E não existe. Eu acho que... Ah, as você pessoas... não é a
0: Dilma, bebê. Fala uma coisa <risos>
1: certa lá. Eu acho que as pessoas, de certa forma, é... tentam também dependendo da sua postura. Então, já aconteceu comigo, porque tem muita gente que não tem o um mínimo de noção, mas eu também tenho certeza que aconteceu pouco, porque a minha postura sempre foi extremamente profissional e eu sempre fui um pouco... indelicada.
0: <risos> eu ah. sempre
1: fui muito firme. Então, eu acho assim que as pessoas, de certa forma, se pensaram em... Cometer esse tipo de, de atitude comigo, elas pensaram duas vezes, porque sabiam que eu era daquele jeito e que eu não tenho papas na língua, e que se precisasse ir para a corregedoria, eu ia para a corregedoria, como fui, no momento em que eu precisei. Mas existe, e ela pode ser agravada dependendo da sua postura.
0: Tá, aí então, é, o assédio e tal. Existe preconceito Contra a policial feminina Tanto dentro quanto fora tipo Os colegas de profissão Têm preconceito com as mulheres E a, os cidadãos também Têm preconceito com policial mulher
1: Leo, eu nunca vivi Nenhum tipo de preconceito com os meus colegas policiais é, Normalmente a gente Trabalhava em equipes De uma única mulher E todos os outros eram homens e todos os meninos sempre me trataram de igual para igual. Como eu falo, eu acho que a postura conta muito. E eu sempre fui muito, muito metida valente, muito metida a cavalo do cão. Então, eu fazia coisas que alguns homens também não queriam fazer. E isso fez com que eu obtivesse o respeito das pessoas que trabalhavam comigo. Não só a respeito, como também a admiração. Eu tenho amigos que dizem, olha, no dia que você voltar para a polícia... É, a nossa equipe está de portas abertas para você. E com relação ao cidadão, é, por incrível que pareça, eu acho que o cidadão homem, ele respeita muito mais a policial mulher do que a mulher respeita a própria mulher. As, os estresses que eu tive dentro da polícia foram com mulheres que tentaram bater de frente comigo e eu nunca tive com homem. Nunca tive é delicado
0: porque quando existe uma situação de polícia envolvendo uma mulher tem que ser, não que tem que ser, mas vamos dizer, é, vamos botar assim, tem que ser uma policial mulher pra resolver, se tiver, né, claro, que se não tiver, vai ter que uhum. ser o um homem, mas pra evitar, dizendo que o cara se aproveitou da situação, pra fazer isso, pra fazer aquilo, outro, até pra ter uma força aqui parada, entre mulher e mulher, e tudo mais. Ah,
1: porque... eu já fui, já levei até mordida.
0: É, essa história a gente conta depois, porque é meio obscura. É. Gabi, aí você, você começou na como você falou, que era na, na Oplit, né? você não falou o nome, mas eu tô adiantando, é. era Oplit, depois você foi para a Central de Flagrantes, você fazia, fazia muito trabalho de escrivão lá também, na verdade. Eu fazia
1: boletim de ocorrência, trabalhei com boletim de ocorrência lá.
0: E aí eu lembro que teve uma questão de um cidadão querendo fazer um boletim de ocorrência meio inusitado.
1: É. <risos>
0: foi... Me conta aí, oh, me conta aí.
1: Eu tava de plantão numa sexta-feira, eram umas 11 e pouca da noite. Mas faltou ser sexta de carnaval. Não, não foi. Quando me chegou um rapaz dizendo que a mulher tinha mudado de cidade e tinha levado as duas filhas dele e ele queria fazer o boletim de ocorrência é, pela subtração das meninas. E aí eu perguntei a ele se ele tinha o documento das filhas, né, comprovando que ele era realmente pai das crianças e ele falou que tinha saído de casa muito nervoso e que não tinha trazido. Eu falei, olha, eu não posso fazer um boletim de ocorrência nessas circunstâncias para você é, eu, eu não, me entenda, eu não posso nem sequer comprovar que você é pai dessas crianças numa situação envolvendo menor então o que eu posso fazer é recomendar que você procure o plantão judiciário e aí é, o pessoal lá vai conseguir te orientar melhor então você vai em casa, pega o documento e volta aqui que eu faço ele falou, ah não, na verdade o documento é, a mãe delas levou e a mãe delas saiu de casa e foi para outra cidade porque ela está... Ela está envolvida com um cafetão. <risos> e aí eu falei, tá bom, vou fazer o quê? Não, mas esse homem, ele está perto das minhas filhas. Eu falei, você tem algum registro, é, algum conhecimento de que ele tenha feito mal às suas filhas? Ele disse, não, mal às minhas filhas não. Eu disse, então, eu também não posso registrar um boleto de ocorrência por conta disso. E aí ele continuou, olha, mas ela está atrás do dinheiro dele. Ela me falou que ia comprar veneno de rato para colocar na comida dele. Eu, eu perguntei, veja, é, veneno de rato, comprar veneno de rato é crime? Porque eu sei que adquirir uma arma ilegalmente é, mas comprar veneno de rato é crime? Não, não é. Mas ela disse, é, ela disse, ela ameaçou ele. Aí eu falei, mas se ela ameaçou ele, quem pode fazer boletim de ocorrência contra é ela? Ele. É ele, não é você. É. <risos> Ele olhou para mim e falou assim, mas nem o B.O. da traição posso fazer? <risos>
0: <risos> B.O. da traição. Alô, meus amigos músicos, você tem um título massa para uma música, B.O. da traição meu amigo, olha que situação oh, é.
1: quando ele chegou lá, eu achei realmente que a situação era séria, ele chegou bem apreensivo, mas quando ele começou a dizer que o cara era cafetão e que depois que a mulher queria colocar veneno de rato na comida dele, eu disse, eita eu já sei onde é que esse rapaz tá querendo chegar e ele chegou, pediu para fazer o B.O. da traição eu disse, moço é lugar
0: é, para traidor, né? E os presídios
1: estão super lotados e, e a traição não é crime, o adultério já não é mais crime, que embora um dia tenha sido, se eu avalie onde é que a gente vai colocar esse monte de gente, moço, que seria preso por adultério, eu não tenho condição de fazer isso. Ah, é, é. Atrai, atrai, atrai bêbados e doidos.
0: Gabi, é uma última, um último gás para quem está estudando, para quem sonha em ser servidor público, tanto na área crucial como em qualquer outra área, o que, que você poderia... Deixar de mensagem.
1: É, eu acho que... É bem clichê o que eu vou falar. Mas eu acho que a palavra... Para quem quer passar num concurso... É resiliência. É você saber cair... E você chorar quando tem que chorar, e você fazer papel de criança quando tem que fazer, e você comer um monte de, de porcaria, vou me sentar e vou me afundar no balde de pipoca com brigadeiro. E aí, dois dias depois, você levantar e dizer, eu sou um adulto, tá na hora de voltar, porque senão eu nunca vou conseguir passar. O concurso tem tem é uma frase bem conhecida por todos, você não faz concurso para passar, você faz concurso até passar. E aí, todas as vezes que você sai de uma prova de cabeça baixa porque você se deu mal, você se permita se, se entristecer, chorar e ficar com raiva, mas o tempo voa, então logo depois você levanta e diz bora que tem outro concurso esperando e daqui a pouco está na minha vez. Resiliência.
0: Muito bom. Obrigado pelo pelas palavras de hoje, sabe aqui, sereno, é ah, vou ter que cortar isso, ok? <risos>
1: Enfim,
0: vou falar de novo. Obrigado pelo seu tempo de novo, por essas informações valiosíssimas para quem está estudando, e é... esse vai ser nosso primeiro episódio, hum, não podia errado. deixar de ser, né? E daqui para frente, vamos tentar trazer sempre gente que contribua, tanto, não vou dizer negativamente, mas que a pessoa também fale dos pontos negativos daquela profissão, que às vezes é, a gente tá vendo só a parte do glamour, né? Ah, não, sou triste, não é um Eu tenho de uma fadas, arma não. na cintura, eu tenho é, um distintivo no peito, ninguém mexe comigo, mas...
1: Mexe, outro lado. mexe. Mexe não é um conto de fadas, mas o que eu posso dizer é que vale a pena. para mim... Todos os dias, enquanto eu, eu estive na polícia Ainda estou, eu ainda sou vinculada à polícia civil Mas hoje eu estou de licença, estou é, morando fora Mas todos os dias que eu saí da minha casa para trabalhar Eles me ensinaram alguma coisa e valeram muito a pena Contribuíram para o meu crescimento Eu sou muito grata a tudo que eu vivi na polícia E eu viveria tudo de novo
0: Aí, ó, ouviu? É isso aí, meu irmão, o concurso é até passar Tchau, Gabi, chega muito Beijo. Beijo.